0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Quiero hablar de tus armas. Yo no sé si tú sabías que tienes un arsenal. Yo no sé si tú sabes que tú tienes un arsenal. Tienes armas contra el diablo tremendamente poderosas y hay muchos cristianos que están escondiéndose. Y no saben el potencial que tienen para poner al diablo de cabeza. Usted tiene autoridad para poner al diablo de cabeza, hermano. Y a veces andamos arrancando, andamos con miedo, andamos con temor, andamos asustados. Y tenemos almas espirituales, aparte de una armadura increíble, que lo dice la palabra, un sistema defensivo que nos cubre todo nuestro espíritu, nuestra cabeza, nuestro, nu nu nuestro pecho, nuestros pies, un escudo que nos cubre completo. Aparte de eso, tenemos unas armas increíbles contra el diablo. El problema es que los evangélicos no las toman. El problema es que los evangélicos preferimos y me incluyo preferimos ser víctimas como decía por ahí un video nos encanta ser víctimas de toda la gente de la circunstancia de, 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 de las personas cuando el señor nunca quiso que su pueblo ande de víctima el señor siempre ha querido que su pueblo ande firme ande en pie pero parece que a la carne le gusta la conmiseración, la autolástima. Amamos la autolástima porque complace el ego, complace el yo, complace muchas cosas el, el ser, el andar dando lástima. Pero Dios no, no te llamó a ti ni a mí a andar de, 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 dando lástima a nadie. Tenemos armas contra el diablo, contra la circunstancia, contra la enfermedad, contra la pobreza. Podemos defendernos, tenemos una armadura increíble que yo ya se la expliqué y tenemos armas espirituales extraordinarias, tenemos que tener la disciplina para utilizarlas, aleluya. Y en esta mañana quiero cerrar y no sé si voy a poder cerrar, espero cerrar con respecto a las armas espirituales que tienen los cristianos. Segunda de Corintios 10 del 3 al 4 lo dice claramente, dice segunda de Corintios 10 del 3 al 4, porque aunque andamos en la carne, en otras palabras, aunque somos seres humanos de carne y de hueso, nuestra militancia no es de carne y de hueso, porque tenemos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son físicas, estoy tratando de leértelo para que lo puedas entender mejor, porque las armas de nuestro ejército no son armas físicas, sino que son armas espirituales, pero tienen el poder, dice, para destruir fortalezas, fortalezas. Tenemos el poder de destruir fortalezas, argumentos, dice más adelante, pensamientos, Tú peleas con argumentos, el diablo te va a lanzar argumentos, el diablo te va a lanzar pensamiento, el diablo te va a lanzar eh, emociones terribles. Pero dice la palabra que tus armas son espirituales y son poderosas para destruir fortalezas, pensamientos, argumentos, orgullos internos que tenemos. Y ayer dije que una de esas armas es la palabra de Dios. Que la Biblia compara la palabra con una espada y dice que es una espada cortante y que tiene el poder de cortar. ¿Y qué vamos a cortar? ¿Qué vamos a, ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar incredulidad, vamos a cortar miedos, porque a veces los miedos asoman. Vamos a cortar cuando viene duda, vamos a cortar la duda, vamos a cortar la ira, vamos a cortar el rencor, vamos a cortar el espíritu de venganza cuando viene a quiere asomar el viejo hombre. Vamos a cortar eso, porque esta palabra es cortante, dice la Biblia, y dice que llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu y de nuestro ser. Aleluya. Yo creo que es tiempo de que tú comiences a utilizar la palabra contra lo que viene a atacarte. Pero tú tienes que elegir o ser una víctima de la circunstancia y eso a la carne le gusta mucho, la conmiseración, perdóneme que sea tan directo, amados, perdóname que yo sea tan directo, perdónenme. Pero yo tengo que hablarle así para que podamos todos entender. O elegimos ser víctimas de la circunstancia, nos metemos a la cama y apagamos la luz y cerramos la puerta. O elegimos ser víctimas o somos gente de verdad que nos paramos y le decimos mira diablo, mira diablo, es escrito está, esto dice la Biblia, esto dice la palabra. Pero yo sé que es más atractivo, es más cómodo para la carne ser una víctima de mi familia, ser una víctima de las personas, de que nadie me quiere, de que todos me quieren hacer daño. Es más fácil hacerse la víctima que pararme y decir diablo, se terminó. Yo ayer les decía que un hombre de Dios llamado Eleazar usó tanto la espada que se le quedó pegada a la mano. Ya no se sabía dónde estaba él y dónde estaba la espada porque se hizo uno con la palabra. Y tú tienes que aprender pasajes bíblicos que te defiendan del miedo, pasajes bíblicos que te defiendan de la tentación sexual. Necesitas memorizar pasajes bíblicos que te defiendan contra el rechazo y comenzar a soltar esa palabra y cortar todos esos espíritus demoníacos necesitamos ser gente de guerra todos los días de nuestra vida cuando entraste a la iglesia no solamente te metiste a, a, a un grupo de gente que canta alabanzas y, se, y que se viste de una manera particular sino que entraste a un ejército y el diablo te va a hacer la vida imposible porque el que se mete a cristiano tiene que saber que se armó de un enemigo que se llama diablo y yo ya le di todas las características de cómo es Satanás. Hoy día quiero hablarle de un arma espiritual que es el nombre de Jesucristo. No sé si alcance a ver varios más allá, pero quiero comenzar con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús le entregó su poderoso nombre a su iglesia para hacer retroceder al diablo las enfermedades y toda fuerza del mal tú puedes estar en un momento terrible emocionalmente pero sale una energía de ti, sale una fuerza de ti y dice en el nombre de Jesús me levanto y tú vas a ver que cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo y lo haces con poder y lo haces con fe y lo haces con autoridad y lo haces con obediencia, algo va a ocurrir puede venir contra ti la tentación más fuerte pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús, algo ocurre. El nombre de Jesucristo está conectado con la presencia de Jesucristo. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, en el momento que lo mencionas, ahí a ese lugar viene la presencia de Jesús. El nombre de Jesús y Jesús mismo están conectados. Jesús y su nombre son uno solo. Te lo vuelvo a repetir para que me lo entiendas. Jesús y su nombre son uno solo. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús en un lugar, ahí viene la presencia de Dios. Por eso es que la palabra dice, cuando hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí, dijo Jesús. Dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Porque el nombre y la presencia de Cristo son uno solo, están conectadísimos. Por eso cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús ahí viene la presencia ahí viene viene inmediatamente viene por eso es que se fuma el pensamiento malo por eso es que se fuma la tentación por eso es que se va el rechazo por eso es que se va el miedo porque cuando tú mencionas el nombre viene la presencia si hay dos o tres dijo Cristo congregados en mi nombre yo estoy ahí en el medio te das cuenta que el nombre y la presencia están conectados la Biblia dice que unos jóvenes quisieron utilizar el nombre de Jesús, pero no les funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué no les funcionó? Porque no tenían la presencia. No tenían la presencia en su vida. No tenían la presencia. El nombre y Jesús están conectados. Donde tú menciones el nombre de Cristo, ahí viene la presencia de Jesús. Tú puedes estar en la tentación más grande. Tú puedes estar en el abismo más grande. Tú puedes estar ahí en la enfermedad más grande. Pero hay algo a ti que nombra el nombre de Jesús y la presencia viene allí. Aleluya, están conectadísimos. Porque ese nombre tiene poder. Es Cristo el que viene. Cuando menciona su nombre, es Cristo el que viene. Dice Marcos 16, 17 y 18. Estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios ¿por qué los demonios se van cuando menciono el nombre? porque ahí viene la presencia y ya no me ven a mí ya el diablo no me ve a mí ya el diablo no te va a ver a ti ya Satanás no te ve a ti ve a Jesús ahí pusiste a Cristo por delante viene el diablo a atacarte y pones a Jesús por delante porque mencionas el nombre y Cristo viene delante tuyo, aleluya a defenderte contra el diablo, contra los demonios dijo cristo en mi nombre van a echar fuera demonios el que menciona el nombre la presencia viene y los demonios se van gloria a dios tienes que entender esta revelación que el nombre y jesús están conectados por eso es que tenemos que utilizar más el nombre de cristo y por eso es que a la gente no le gusta el nombre de jesús por eso es que al mundo el mundo no quiere el diablo no quiere el nombre de jesús es en el nombre de Jesús que vamos a echar fuera a los demonios. Aleluya. Y luego dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué yo hablo en lenguas cuando menciono el nombre de Cristo? Porque la presencia trae los dones espirituales. Aleluya. Donde está la presencia de Dios van a venir los dones del Espíritu. Porque la presencia activa las lenguas, activa la profecía, activa el don de ciencia, activa la sanidad, activa los milagros. En mi nombre van a hablar en otras lenguas. Porque cuando viene Cristo, vienen nuevas lenguas. Sabe, hay momentos que tú dices, ¿te acuerdas cuando hablaste en lenguas? ¿Por qué tú hablaste en lengua? ¿Por qué vino el don de las lenguas a tu boca? Porque ese día la presencia vino y la presencia y el nombre están conectadísimos, no están separados por eso es tan importante que en el momento cuando, cuando ya tengan la tentación de hacerte víctima y que yo también la tengo ahí tengo que mencionar el nombre y viene la presencia y viene un, un empoderamiento en mi nombre charán, hablarán en nuevas lenguas ¿por qué? porque la presencia trae los dones donde está la presencia de Dios la gente habla en lengua, la gente profetiza, la gente hace milagros, la gente trae sanidades, es un activador de los dones, echa fuera a los demonios, demonios que te vienen a perturbar, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño, ¿por qué? nuevamente, porque la presencia te protege de las serpientes, que quieren venir contra ti El nombre de Cristo te va a proteger De serpientes y de venenos De serpientes y de venenos Aunque te den a beber algo Que te puede causar la muerte No morirás Porque vas, vas a tomar en las manos serpientes Y si bebes cosa mortífera No te va a hacer daño la presencia y el nombre están conectados. Cuando alguien convoca y habla del nombre de Jesús, ahí viene la presencia de Dios. Aleluya. Ahí aparece Cristo. Gloria a Dios. Cada vez que nombramos su nombre. Y yo en el nombre de Jesús hago este devocional y sé que la presencia de Cristo está en este devocional porque yo lo hago en el nombre de Jesús y la presencia entra a través del dispositivo y la presencia entra a través de tu celular y la presencia entrará a través del, 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 del dispositivo que estés usando y entra en tu casa y todo lo transforma en la presencia de Cristo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán porque no serán mis manos. Cuando convoco a Cristo ya no son mis manos sino que son las manos de Jesús. Aleluya. Son las manos de Él. El nombre y la presencia. Quiero que cada vez lo entiendas. Hay momentos en que necesitas ayuda porque te sientes solo, te sientes arruinado, te sientes que no puedes. Comienza a proclamar el nombre de Jesús. Comienza a proclamar el nombre de Jesús porque el nombre y la presencia están conectados. Gloria a Dios. El nombre de Jesús es más poderoso. Es el más poderoso nombre de todo el universo. No hay otro nombre más poderoso gloria a Dios y va a tener que usarlo contra el diablo, va a tener que usarlo contra la tentación, vas a tener que usarlo contra las circunstancias que quieren venir contra ti, que quieren venir a tumbarte al piso el nombre y la presencia cuántos dicen amén en esta mañana, cuántos lo agarran cuántos van a empezar a utilizar cuántos van a empezar a tomar el, este armamento tengo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y tengo el nombre de Jesús. Y, y, y hemos enseñado que tengo que decir en el nombre de Jesús, diablo, fuera. Fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mis pensamientos, fuera de mi economía, diablo. Fuera de mi economía en el nombre de Jesús, fuera de mi mente en el nombre de Jesucristo. Cuando quiera venir la enfermedad, enfermedad te va fuera en el nombre de Jesús. Y ahí viene Cristo mismo. Viene a romper esa enfermedad. El nombre de Jesús es el más poderoso nombre. Filipenses 2 del 9 al 10. Véalo. Filipenses 2 9 10. Dijo Pablo. Por lo cual Dios exaltó a Cristo hasta lo máximo, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo es más poderoso que el cáncer. Cristo es más poderoso que la pobreza. Se ha dado cuenta que las enfermedades tienen nombres. Todas las enfermedades tienen nombres. Bueno, el nombre de Cristo es más poderoso sobre todo nombre. Yo no sé cómo se llame la enfermedad que te han diagnosticado, pero quiero decirte que Cristo está por encima de todo nombre todo nombre todo tiene un nombre en esta vida depresión es un nombre soledad es un nombre angustia es un nombre pobreza es un nombre miseria es un nombre fracaso es un nombre sobre todo nombre que se nombre le dio un nombre que es sobre todo nombre no sé con qué nombre está luchando, pero quiero decirte que Cristo es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Comienza a utilizar el nombre de Jesús por encima de los otros nombres. Viene la pobreza, viene eh, eh, en, 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 en el área judicial, también le colocan nombre a, a, a los diferentes procedimientos. En el ámbito judicial se nombran las cosas. Distintos nombres que vienen. Ponele el nombre de Jesús por delante. Porque ese nombre, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y todo lo que esté viniendo contra ti, vas a tomar el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre que venga contra ti en el nombre de jesús todo lo que venga contra ti vas a declarar el nombre de jesús contra enfermedades contra amenazas contra pobrezas aleluya contra incredulidad contra la duda menciona el nombre de cristo y la presencia viene allí gloria a dios el nombre de jesús Hay un elemento también que es como un arma espiritual tremenda y tremendamente poderosa. Y dice la palabra de Dios no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Número uno, la espada del espíritu que es la palabra de Dios en tu boca. Versículos bíblicos memorizando la escritura. Número dos, el nombre de Jesús. Vas a utilizarlo. Nombre y presencia están conectados. Y viene. Número tres, quiero darle una tercera arma. Quiero hablarle de la unción del Espíritu Santo como un armamento. Zacarías dice, no con ejército, amados. No con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El soldado de Cristo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El guerrero, la guerrera de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Los hijos de Dios deben caminar en Cristo llenos del Espíritu. Efesios 5, 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Pablo ahí hace una comparación entre la borrachera y la llenura del Espíritu. Y aun cuando a veces nos cuesta entenderlo, lo que está diciendo es que así como el vino controla la mente y el corazón de las personas, de la misma manera el Espíritu Santo quiere controlar la mente y el corazón de, de sus hijos. Estar controlados. Una persona llena con vino puede hacer locuras que nunca haría en su sano juicio. Una persona con vino puede hacer locuras. Hay personas que borrachos se bajan los pantalones, hacen una cantidad de locuras. Bailan, algunos son chistosos, otros son muy violentos y, y destruyen sus hogares por el vino. Porque el vino se va a la cabeza, gobierna la mente, el vino gobierna el corazón, el vino gobierna las emociones, el vino gobierna la voluntad de las personas. Las personas pierden su voluntad con el vino. Por eso Pablo dice, no no pierdan su voluntad con el vino, entréguenle su vida al Espíritu Santo y dejen que el Espíritu Santo controle su mente, su espíritu, su corazón. Y ese pasaje que Julia puso ahí, que dice, que yo acabo de decir, Cristo dice, la, Dios dice, amados, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que te está diciendo es que vas a ir a la batalla lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Es ir lleno del Espíritu. El libro de los hechos es el registro de lo que es capaz de lograr una iglesia que se mantiene conectada al Espíritu Santo. Esa iglesia del libro de los hechos y que estamos estudiando los días miércoles a las 9 de la noche y le paso el dato. El miércoles a las 9 de la noche a través de la página de Renuevo estamos estudiando el libro de los hechos y nos hemos dado cuenta que esa iglesia no la paraba nadie. A la iglesia del libro de los hechos no la detenía nada ni nadie. No la pudo parar el diablo, no la pudo parar lo religioso, no la pudo detener nada. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. No fue la capacidad de los apóstoles las que lograron todo eso, sino que era la llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Necesitamos caminar lleno del Espíritu Santo. Todos los días. Si vamos a estar controlados, vamos a estar controlados por el Espíritu. Ciudades enteras fueron sacudidas y el diablo cayó de muchas ciudades porque llegaron hombres controlados, llenos del Espíritu Santo. Ahí llegaba Pablo lleno del Espíritu y los demonios tenían que retroceder. Ahí llegaba, llegaba Pedro lleno del Espíritu Santo y las enfermedades salían de los cuerpos de las personas. ¿Por qué? Porque había un guerrero lleno del Espíritu Santo que hacía retroceder al mismo diablo, al mismo infierno. El Espíritu Santo es una garantía de victoria en la batalla espiritual y tú y yo tenemos que estar controlados por el Espíritu en la guerra espiritual. El diablo no puede tocar a una persona que está llena del Espíritu. Como una mosca no se puede parar en una estufa que está caliente, de la misma manera los demonios no pueden posarse en cristianos llenos del Espíritu Santo. Nunca has visto una mosca pararse en la estufa o en el cañón de la estufa. De la misma manera no vas a ver los demonios tratar de oprimir a un hijo lleno del Espíritu de Dios. Jesús dijo en su palabra en Hechos 1.8 Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me van a ser testigos Van a recibir poder Es tiempo de que no solamente uses la espada Gloria a Dios, la palabra de Dios Que no solamente el nombre y la presencia vienen Sino que procures todos los días andar en fuego Nosotros en renovo decimos andar en fire Ahí en el fuego en el fuego, en el fuego. No te embriagues con vino. No te emborraches. No te dejes controlar. Hay gente que dice, hay evangélicos que me dicen a mí, pastor, hace tantos años que dejé el alcohol. Sí, pero no dejas la televisión todo el día. Dejaste de ser controlado por el alcohol, pero ahora te está controlando tu tiempo en la televisión. Hay gente que dice, yo hace mucho tiempo que dejé las drogas. Sí, pero hay otras cosas que te están controlando. Lo que Pablo está diciendo ahí, no se embrieguen con vino, simplemente está diciendo no se dejen controlar por nada más que no sea el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios controle su mente, controle su espíritu, controle su corazón jesucristo dijo que el espíritu santo sería poder y van ustedes a recibir poder cuando venga el espíritu santo sobre ustedes y me van a ser testigo en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra el espíritu santo es poder sabe de dónde viene la palabra poder en el griego esa palabrita poder viene de la palabra griega dunamis dunamis y la palabra griega dunamis, y usted ya sabe de dónde viene dunamis, van a recibir dunamis, van a recibir dinamita, van a recibir dinamita cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Y la dinamita es, es un arma de guerra la dinamita. Y estamos llamados a dinamitar las obras del diablo. Estamos llamados a ponerle dinamita a las obras de Satanás y a hacer volar en mil pedazos las obras del diablo en esta tierra. Van a recibir dinamita del cielo cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida lleno y controlado no puedes ser víctima cuando tienes la dinamita del cielo no estás indefenso tienes una armadura y tienes armas espirituales tienes una armadura ya expliqué la armadura tienes armas la palabra gloria a Dios la palabra de Dios, el nombre que trae la presencia, donde yo esté, el nombre trae la presencia. Siento miedo, el nombre de Jesús trae la presencia. Gloria a Dios. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Alguien en esta mañana tiene que decir, tengo el poder de Dios, tengo el poder del Espíritu. Quiero terminar con Isaías 59.19 Isaías 59.19 El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está en tu vida Isaías 59.19 Isaías 59 Qué ganas de que todo renuevo tomara este devocional Qué ganas de que todo mi renuevo estuviera aquí pero bueno, no van a poder decir que no les predicamos la palabra. Aquí está el mensaje. Isaías 59, 19. Dice la palabra del Señor. Aleluya, qué tremendo este pasaje. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria a Dios. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Tus enemigos temen el nombre de Jesús. Pero no solamente eso, porque dice la palabra... Porque vendrá el enemigo como río. Tú no puedes evitar que el enemigo venga como río. Tú no puedes evitarlo. Yo no puedo evitar que el enemigo venga. Yo no puedo evitar que circunstancias difíciles me golpeen. O que el diablo se levante contra mí. Tú no lo puedes evitar. Pero sí. Tienes que tener esta garantía. Que el Espíritu de Jehová levantará una bandera contra el enemigo. El Espíritu Santo es guerrero. El Espíritu Santo es un espíritu de guerra y cuando un hijo recibe el Espíritu Santo de Dios está recibiendo un espíritu de guerra, de guerra contra el diablo. El Espíritu Santo no está tranquilo sino que dice la palabra que aun cuando el enemigo venga como un río se ha dado cuenta cuando se desbordan los ríos. ¡Qué terrible! Hemos visto cuando los ríos se desbordan y vienen y arrastran casas y golpean poblaciones. Hay ciudades enteras que han sido golpeadas por los ríos que bajan desde las cordilleras. Ha visto en la televisión y aquí en Chile? Hemos tenido terribles desgracias cuando los ríos bajan de las cordilleras y los aluviones destruyen. Y dice la palabra que el enemigo va a venir como río contra ti. Tú no puedes evitar que el enemigo venga como río, pero sí puedes tener al Espíritu Santo que va a levantar una bandera contra él. El Espíritu Santo ni siquiera pelea, solamente levanta una bandera y el enemigo tiene que retroceder. A veces el Espíritu Santo son tan pequeños para él estos enemigos que no tienen la necesidad ni siquiera de dar ni un golpe sino solamente levantando la bandera contra él el enemigo va a retroceder porque él es poderoso él es tremendo en esta mañana declaro esta palabra sobre tu vida en esta mañana declaro esta escritura en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que aun cuando el enemigo venga contra ti como río el Espíritu Santo levantará la bandera contra él gloria a Dios ese es tu Dios tenemos recursos para defendernos contra el diablo ahí tengo mi espada que es la palabra tengo el nombre de Jesús que trae la presencia y tengo el poder y la dinamita del Espíritu Santo usa la dinamita dinamita del cielo dinamita del Espíritu el enemigo vendrá como río pero el Espíritu Santo levanta bandera contra él gloria a dios amados se me hizo el tiempo ya solamente agradecer a dios por un devocional más somos edificados somos fortalecidos por la palabra declaro que te levantas en victoria en esta mañana en poder señor bendigo a los hijos que se conectan cada mañana dios amado yo bendigo a toda la iglesia bendigo a todo renuevo la palabra está aquí solamente necesitamos gente que tenga hambre para venir a comerla señor tu palabra dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca en esta mañana señor declaramos que tenemos armas espirituales yo elijo no ser una víctima sino que elijo ser un guerrero yo determino guerrear, yo determino pelear yo determino andar y si la palabra ha hablado a mi corazón dame la humildad para someterme a ella dame la humildad para Señor someterme a tu palabra en el nombre de Jesús caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero a mí no llegará Señor amado declaro en esta mañana tu palabra tienes, sabes no eres indefensa tú no eres una mujer indefensa Sácate de la cabeza que tú eres una mujer indefensa. Tú no eres una mujer indefensa. Tú eres una mujer con armas. Tú eres un hombre que tiene armas espirituales. Y en esta mañana estás tomando ese armamento. En esta mañana estás tomando ese armamento. En esta mañana estás tomando tus armas espirituales. En esta mañana tú no eres, una, no eres una persona indefensa. Solamente, amado, yo les bendigo en esta mañana. Padre, y profetizo que estos hijos y estas hijas van a empezar a utilizar lo que tú les diste. Memorice Biblia. Usa el nombre de Jesús. Toma el nombre de Cristo. Y número tres, camine lleno del Espíritu Santo. Camine lleno, hoy día, camine lleno, camine lleno, no solamente escuche, la Biblia dice que hay gente que escucha la palabra, pero la Biblia dice que hay gente que escucha y practica, escucha y hace, el que es bendecido, el que mueve la palabra.